1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 65 de 4 de Lorians, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por todos los mensajes que nos han dejado en las redes sociales muchísimas gracias sobre todo si en esta cuarentena pues han tenido tiempo y nos siguen nos siguen escuchando, nos siguen viendo en YouTube eh, de verdad muchísimas gracias si ustedes nos están escuchando en un futuro y la humanidad ya, ya colapsó pues de verdad este, pues sepan ustedes que estuvimos por un periodo una cuarentena de más de 80 días en realidad, llevamos ya, ya guardados Este, pero bueno, nada de verdad, que, eh, pues espero que todos se encuentren bien, síganse, sigan cuidándose mucho, sigan eh, pues manteniendo las, las precauciones sanitarias necesarias para, para poder salir de, de este problema rápido, ¿no? Este episodio lo estamos grabando el día de hoy, eh, lunes 18 de mayo, y va a salir en 15 días prácticamente, que es que va a ser ya 2 de junio, 2 de junio que esperemos que ya se hayan levantado algunas de las restricciones eh, entonces de nuevo si nos están escuchando en el futuro, pues sepan que hoy seguimos guardados en nuestras casitas y espero que ustedes también, y si ya podemos salir para al día de hoy que ustedes están escuchando en Tiempo Podcast Pues de verdad, de todo más, síganse ahí cuidando, ¿no? Porque esto esto este, no está tan fácil Hay muchas cosas ¿no? que no sabemos Así que, pues nada, no, no, no nos hace daño cuidarnos un poquito más Y pues del otro lado de la pantalla Ya ustedes están viendo, por ahí está Poli ¿Cómo estás, Poli? Hola,
0: bien, gracias
1: Qué bueno, qué bueno ¿Cómo te sigue tratando a ti la cuarentena y estos días de guardarse?
0: Bien, extraño, pero bien
1: <ríe> Sí, ya sé, es complicado, ¿no? De pronto, eh, sobre todo... Eh, bueno, no sé, ¿en tu caso bien? Bueno, no sí sé, en tu caso también de pronto sales mucho a trabajar, no, no trabajas en un lugar fijo, sino vas y vienes, entonces es de pronto complicado, ¿no? Ya quedarse estático en, en casa por un rato, eh, y en mi caso, ¿no? Sí. También que, que suelo viajar mucho, pues ya de pronto tantos días en casa se, se, se extraña ya de pronto un, una salidita.
0: Pues no, no, <risa> es complicado ir a trabajo de repente, ¿no? Y es un poco estresante salir con toda la psicosis que hay allá afuera.
1: Claro, bueno, sí, si eso es verdad, eso es verdad. Si ustedes son de los que tienen que seguir saliendo, eh, tienen que seguir saliendo a trabajar, háganlo con mucho cuidado, este, pues de nuevo cuídense mucho y cuiden a su familia ¿no? para que pues no, no enfermen, no vayan a caer en, en ninguna de estas enfermedades y que se encuentren se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy como ya se los habíamos prometido y, este, y lo teníamos ya acordado con Polly precisamente, si ustedes recordarán hace un par de semanas y eh, publicamos un episodio donde Polly me obligó a ver tres películas ah. de las cuales... <risa> Bueno, Polly me recomendó tres películas, de las cuales ella es fan y que resumen su gusto eh, cinematográfico en, en, en estas tres eh, películas, básicamente, y, y bueno, pues ahora le tocó el turno a Poli, le tocó el turno de, de sufrir un poquito, vamos a ver qué tal le fue, <risa> vamos a ver qué tal le fue a Poli, porque... Eh, si ustedes recordarán, haciendo un, una, una rápida memoria de, esos, de ese episodio, hablamos sobre El Faro, hablamos sobre Society, película de, de finales de los 80s, y hablamos sobre. ay se me fue con. Ah, Metalhead. Metalhead, que son. Metalhead. Fueron tres películas que sí de plano no estaban en mi radar. que Bueno, el Faro sí estaba en mi radar, nada más que no, no, la, no la vi en su momento. Pero que son diferentes y ya, ya habíamos este, hablado más o menos de ellas. Así que si ustedes quieren. Quieren ir a recordar ese episodio, pues eh, échense un par de semanas para atrás en, en YouTube, ahí lo van a encontrar. Eh, y bueno, el día de hoy, entonces, le repito, le tocó a Poli eh, ver tres películas. Y antes de comenzar y de ir directo al grano con ellas, le quiero preguntar cómo te fue exactamente con las películas, Poli, qué te parecieron así, sin entrar mucho en detalle en términos generales. Mm.
0: No fue tan malo, la verdad. No lo sufrí tanto. Solo hubo una que se dije. Oh, diablos, qué aburrida, pero las otras dos fueron bastante agradables para pasar el rato con la familia. Películas que puedo ver con mi familia, como las que no suelo hacer o claro. ver.
1: Claro, claro. Sí, 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 definitivamente. Y así como Polly, para para ella sus tres películas anteriores definían más o menos su gusto cinematográfico, creo que en estas también se engloba algo de lo que me gusta a mí. Las tres películas que le recomiendo a Polly son súper mainstream. Eh, las tres películas son, pues sí, muy, muy comerciales, muy cine hollywoodense. Pero cada una de ellas tiene bueno, también...
0: Una no, una, no.
1: Sí, también. No, una no. Una es un mercado friki, plaza. ¿no? Bueno, sí es mainstream. Tan... Bueno, pero también... Bueno, sí, es verdad, es verdad. No es tan mainstream, pero la verdad es que es una historia bien, bien eh, padre, que ahorita quisiera yo platicar algunos puntos de, de por, qué está, por qué me gusta mucho esa, esta película. Y bueno, son tres de mis películas favoritas también en la vida. Eh... De estas películas yo se las quise recomendar a Polly precisamente hablando de nuevo y eh, poniéndolos en contexto por si no escucharon aquel episodio, queríamos como tener puntos encontrados ¿no? de, de vista sobre películas que nos gustaran y bueno me costó trabajo darle a estas tres películas porque incluso si Polly ya saben es más abierta también para el cine, le gusta desde lo más básico hasta lo más complejo y desde lo más underground hasta lo más mainstream, le gusta de todo, la verdad es que eso es una muy buena cualidad, eh, pero bueno, por eso me costó un poquito de trabajo dárselas y pues vamos a entrar al, al tema, Polly, si te parece bien. Por, ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Quieres que empecemos por la primera que viste?
0: Por la primera, la primerita
1: que viste. <ríe> ok, perfecto. La primera película que vamos a platicar el día de hoy es Sweet November del 2001 o Dulce Noviembre. Una, una película de drama romántico que la verdad es que podría catalogarse en realidad como una mala película en cierto sentido, porque pues tiene un guión como medio básico, tiene muchos cabos sueltos, eh, tiene por ahí la actuación de un personaje que es muy mala, muy mala en realidad, los personajes principales son eh, Keanu Reeves y esta Charlie Theron, Charlie Theron sale bellísima y lo hace estupendo y Keanu Reeves pues es Keanu Reeves básicamente ¿no? Entonces ya sabemos que... Exacto, exacto. Ya sabemos que a Ken Reeves se le da, eh, más, se le dan más las películas de, de acción donde tiene que poner cara de palo y ser inexpresivo. Entonces, este, pues bueno, ya sabemos, no es un gran dramaturgo, no le van a dar un Oscar. Y aquí lo demuestran, ¿no? La verdad es que eh, finalmente venía de hacer Matrix y, y pues venía con todos Star Power, ¿no? Y por eso hacen esta película. Que eh, pues es una película de un director irlandés, eh, se llama Pat O'Connor. Y que tiene puras películas de ese estilo. Fíjate que ahora que estuve revisando la filmografía. Rápido antes de empezar. Tiene una que se llama Inventing the Abbots. O Círculo de Pasiones del 97. Que cuenta con muy buen cast. Está por ahí eh, Liv Tyler, Jennifer Connelly y Joaquin Phoenix. Entonces digo todos como muy jóvenes en realidad. Porque si sí es una película de, de amor sí, adolescente. Pero la verdad es que pues es, es un casting que llama la atención. ¿no? Y bueno de ahí para atrás tiene otra que se llama Círculo Friends. Con Chris O'Donnell. También un Chris O'Donnell muy joven y este <risa> y bueno pues y, y creo que de ahí para atrás había ganado un premio BAFTA por alguna serie de televisión también del estilo entonces digamos su especialidad son estos estos dramedies, estas comedias románticas tirándole un poquito al drama y lo demuestra completamente en, en esta película ¿Qué te pareció Sweet November, Polly?
0: Estuvo divertida extraña pero divertida, hice un poco de coraje con <risa> algunas situaciones de la película en especial con Chaclisteron, pero estuvo entretenida, pensé que iba a ser más uh,
1: más lela, hay
0: unas comedias románticas que son muy lelas y aburridas y la verdad no soy nada fanática de las comedias románticas y son contadas las que me gustan y esta pues fue interesante de ver, igual eh, yo no he visto tantas películas de... Iba a decir Johnny Depp. Este, ay, Keanu Reeves. Keanu Reeves. No he visto tantas películas de Keanu Reeves más que John Wick. Pero fue extraño verlo en un papel así como más... Donde hablaba más en lugar de golpear.
1: Sí, sí, completamente. Uh, Sweet November. ¿De qué va Sweet November? Sweet November es una... Ya lo habíamos mencionado. Un drama romántico. de Pues es un personaje Keanu Reeves que es un publicista... Eh, un publicista muy mal actuado, por cierto. Eso sí lo, lo debo de admitir. Eh, porque pues sí, ¿no? Es ser, ser expresivo y, y hace aspavientos como muy exagerados para demostrar la energía que tiene. Eh, y bueno, pero pues es un workaholic básicamente. Y pues por casualidad y por accidente se encuentra con, con Charlie Steron. Que se llama su persona que se llama Sara. Y esta chica es como una, pues entre hippie, liberal. Eh, también con una personalidad medio rara. Este... Y, y bueno pues eh, Charlize Theron tiene un tiene un, un cómo le podemos llamar como un proyecto que es eh, pues conocer a una persona durante un mes prácticamente llevárselos a vivir a su casa a, a, a un chavo un hombre durante un mes no y así lo lleva haciendo no septiembre octubre y pues llega noviembre y es el turno de, de Keanu Reeves no porque lo conoce y, y ella en su forma de pensar es los voy a ayudar no ella ella piensa que los que los va a ayudar de cierta manera eh, de exactamente sí y pues precisamente de eso va no de pues ya se imaginaron ustedes los conflictos que tienen entre ellos en esta pues en esta relación eh, pues que primero es como medio forzada y después pues ya se va desenvolviendo un poquito más
0: como todas las películas románticas
1: exactamente como todas las películas románticas <risa> pero tiene un pequeño giro por ahí que igual sí nos deja eh, pues digamos que le da un poquitito de cambio, ¿no? Ahora, sigo insistiendo es una película que puede no ser muy buena pero eh, tiene elementos que la hacen como muy emocional y volvemos a lo mismo, eh, cuando platicábamos de cuando una película tiene estos elementos tramposos para hacerte sentir de cierta manera, esta los tiene esta los tiene totalmente porque pues tiene ciertos elementos de comedia, tiene otros elementos de romance, tiene otros elementos de drama, y pues sí, tiene situaciones que te hacen sentir cómodo y te pueden hacer sentir afín a la trama de lo que estamos viendo.
0: Pues es que es como todas las películas románticas si no te llega el corazón, pues no tiene chiste, supongo. Aunque no, no sé, me hizo enojar más de lo que me hizo sentir bonito. Se me hizo muy injusta y muy... Sí, muy injusta.
1: Sí. La verdad. Bueno, vamos Me a...
0: enojé. Dije, qué desgraciada. <risa> vamos, hablar... <risa>
1: vamos a hablar. Así la vida. Vamos a hablar con spoilers completamente. Digo, es una película de 2001. Es una película famosa. Es de esas películas que son como odiadas por la crítica, pero amadas por los fans. Eh, entonces, supongo que, insisto, la habrán visto. Y si no, pues échenle he un ojo. La verdad es que vale la pena. Está, está interesante, está corta, está entretenida. Creo que no te aburre en ningún momento. Y, y sí, o sea, y como dice Polly, es, es chistoso ver a Keanu Reeves en un papel donde tiene que hablar más de dos palabras en, en una sola escena entonces, y, y se ve que le cuesta trabajo al pobre, ¿no? pero pero bien o sea, pues son Star Talents los dos, tanto Charlie como Keanu y por eso lo hicieron y eh, bueno, lo que me gusta mucho de esta película es, después de este desenvolvimiento que vemos esta relación donde pues él es un workaholic y ella es insisto, medio hippie y lo trata de cambiar porque aquí lo que me gusta es que ella lo que trata de hacer es como darle una pequeña lección a Kieron Reeves, ¿no? Una pequeña lección sobre ordenar, la importancia de ordenar las prioridades en la vida, ¿no? Eh, ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien? Si es que no uno mismo lo es es, es, es como adicto al trabajo y adicto a ese tipo de cosas que de pronto te hacen desapegarte de tu familia, eh, novia o de los seres queridos, de lo que sea. Y, y, te, y precisamente por ponerle atención a eso, que no digo que no sea importante, eh, sí, te hace desatender los otros aspectos más personales, ¿no? Y de pronto te hace olvidarte de cosas sencillitas que, pues, te dan como pequeñas alegrías, ¿no? Pero que en el día a día te van, pues, te van este, llevando y te van haciendo sonreír, precisamente para que no termines con este estrés todo. Pues, sí, ¿no? El estrés de lo que es el trabajo y de. Y, y específicamente en esta situación del trabajo, ¿no? Pero en la vida de real, de muchas otras cosas, ¿no? Creo que esa es de las partes importantes y por qué me gusta tanto esta película.
0: Sí, digo, al final. Creo que... O sea, sí se logra el objetivo del personaje de Charlize, porque sí, Keanu es como muy cretino. De hecho, em, o sea la película empieza con él y su novia, ¿no? Correcto. o sea Porque tiene una novia que no es Charlize, que se conocen hasta después en su examen de manejo, ¿no? Uh -huh. Que le hace una gandayez horrible Keanu y por sí. su culpa la expulsa, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, por eso le dice que ahora va a tener que llevarla a es que no me acuerdo bien de qué es su negocio Su negocio
1: pero Bueno, el chiste
0: es que.
1: Su negocio eh, tiene que la, ver con mascotas
0: Ajá El chiste es que ahora le dice que por su culpa No tiene su permiso de conducir Y entonces él ahora la va a tener que llevar a todos lados Y pues obviamente le dice Como estás loca, ¿no? Porque es súper cretino John Wick, pero bien cretino <risa> Y este Y el chiste es que sí, se lo lleva Se lo lleva a vivir con ella en todo noviembre, ¿no? Le dice que uh -huh. se tiene que quedar con ella todo noviembre Y pues ya se enamoran Y todo lo que pasa en las películas Y al final Se pasa de mala onda <risa> <risa> Porque se va a morir Ay.
1: Exacto, aquí Disculpen ustedes el spoiler Se te olvidó <risa> dar el spoiler alert Sí, pues resulta que eh, Pues la personalidad de, de Charlize es así porque ella tiene una enfermedad terminal. Ella padece de un cáncer. Viene aquí parte de los errores de la película donde no nos dicen exactamente muy bien las cosas. O sea, nos lo explican con dos o tres líneas por ahí. Una, un par de escenas también chiquititas por ahí. Eh, pero bueno. ¿Lo ¿Mande? super compa
0: del alma. Sí, lo explica.
1: Sí, sí, pero lo deja como muy al aire. O sea, no, no ahondan en eso. Como que tampoco es lo importante de la, de la película, ¿no? Es, es nada más como parte de la trama. Es donde viene este pequeño giro que yo mencionaba. Y, y sí, en verdad... Pues ella lo que hace es. Eh, pues tratando también. Digamos que ella tampoco es una persona que esté en todos sus cabales, ¿no? O sea. Por, por lo mismo, ¿no? O sea. Creo que aquí. Es parte del objetivo de la película. Pero yo creo que, como menciona Poli, ya cuando por fin se, se enamoran. Y este. Y ella pues se niega, ¿no? Se niega a aceptarlo de esta manera. Porque ella no quería eso, ¿no? Ella quería que él aprendiera. Lo, pues el significado de lo que es eh, amar a alguien y de lo que es amar la vida no porque ella es lo que está haciendo ella está viviendo la vida al momento y sí me resulta un, un tanto eh, incongruente que alguien en una etapa terminal prefiera Apartar a la gente que lo, que lo quiere a uno En vez de tenerlo cerca, ¿no? Por supuesto que uno quisiera estar rodeado de, de seres queridos, ¿no? Mientras, mientras está eh, atravesando por estos... Eh, por algún momento de esos eh, difíciles pero, pero bueno, pues es, es parte de la trama Y eso es parte de lo que, de lo que tenía que, que pasar para la, para la historia Y como bien menciona Poli, o sea... Eh, Cano Rip se ha visto un super speech eh, Para decirle por qué la ama, por qué se enamoró de ella eh, pues sí, la, 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 en una muy bonita escena, que además la película toma lugar en San Francisco, que San Francisco es una de esas ciudades que son como muy liberales, o sea, tiene, tiene pues sí, como esas raíces que son muy liberales para todo, y aquí están enfrentados precisamente dos mundos, ¿no? El mundo del dinero y de, la, de las corporaciones, representado en Keanu Reeves, y el mundo de lo liberal y de lo hippie, representado en Charlie Theron, ¿no? Entonces, pues, eso abona a que la película esté, pues, eh, filmada en... Pues en, escen en escenarios, la verdad, es que bastante, bastante bonitos. Quien, quien conozca a San Francisco no me dejará mentir que la ciudad es muy, muy bonita y tiene muy buenos escenarios y, a y abonan a la magia, ¿no? Que sucede para esta relación. Y como bien menciona Poli, ¿no? Entonces se viene como este desenlace donde él hace un super speech que eso es, eso es lo que a mí sí me gusta de la película porque es un speech de cualquier película romántica donde le están explicando, te están diciendo, no, pues mira, yo te amo por esto y por esto y por aquello y por aquello y no me importa si las rodillas chuecas y si las dientes este saltón, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, y no la verdad es que le da una lección de vida bien ahí, ¿no? Porque le dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me recuerdes así como estoy ahorita y no como voy a estar en unos meses, ¿no? Cuando estén en una etapa terminal. Y acaba la película, acaba la película donde ella lo abandona. Y bueno, queremos pensar que Keanu Reeves se llevó este aprendizaje ¿no? Eh, eso es lo que, lo que a mí me, me gustaría como valorar un poquito y me gustó creer? No, 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 deja de eso, y me gustó me gustó que es eso, no que esta película se atreve a no terminar con un final feliz creo que eso es lo que me gusta
0: Sí, lo dejó ahí todo destrozado, abandonado, enamorado <risa> destruido ah. <risa>
1: paso. Pues sí, pero te digo, creo que esa es parte de los elementos que me gustan, que se atreve a hacer eso. De haber sido otra película hubiera sido en... vivieron felices por lo suficiente tiempo sí. que pudieron, ¿no? O sea... <risa> Exacto.
0: Sí, de hecho, yo, yo llegué a un punto en el que pensé que... que él la iba a convencer de quedarse junto a ella. O sea, que hasta iba a pasar cuando estuviera ahí, sí, en la cama muerta, y él junto a ella, pero uh -huh. pues, no, o sea, y luego cuando eh, justo en esa escena, cuando está como en un parquecito, no sé por qué vol me volteé rápido y yo dije, ¡Eh, ya no está! Y pensé que se había aventado así, se había sentado y me regresé, pero no, no fue
1: tanto. Sí, no, no, no fue para tanto, simplemente se fue y ya. <risa> sí. Pero bueno, la verdad es que, tiene frases muy, muy interesantes. Eh, tiene por ahí unos quotes pues bastante, bastante buenos en el sentido de todos los que hayan tenido una relación de, de pareja sabe que las relaciones son eh, pues un y afloja constante. Entonces tiene muchos de estos elementos y tiene frases que hacen sentido con eso. no Hay una muy particular que... Creo que es él el que termina después regresando y le pide perdón por algo y le dice híjole, deberías equivocarte alguna vez, le haría bien mi autoestima, ¿no? Reconoce él que ella siempre tiene la razón, ¿no? Cuando, cuando están discutiendo sobre algo. Entonces tiene ese tipo de cositas que la verdad es que están, la hacen, pues sí, bastante bien. E insisto, Charlize Theron por sí misma irradia luz en la pantalla. Es, es una muy buena actriz y pues bueno, se, se, pues, sí, se carga con la película la gran parte del, del, del tiempo. Hey. y su amigo es este... Lucius Malfoy, ¿no? Su amigo es Lucius Malfoy, perfecto, <risa> exactamente. sí. El ese, así es, así es. Que también es un giro interesante, ¿no? Cuando conoces a ese personaje sí. es otro de esos personajes que están... Eh, pues que también le dan onda a la trama y, y, y pues se hace que se extiende un poquito más el universo.
0: Él fue mi favorito.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Por ahí, ¿sabes que Tiene por ahí unas eh, cosillas también que son medio que yo decía al principio que no concreta y pues es esta relación con el pequeño niño que sus papás no quieren eh, la relación con los vecinos o sea como que te dan Ay, pequeñas sí, te dan pequeñas probaditas y lo abandonan ¿no? porque es eso, es una película facilona es una película muy muy fácil pero muy muy entretenida y muy disfrutable y pues sí, para verla en familia definitivamente sí, está
0: bonita, está bonita no me torturo <risa>
1: Bueno, me da gusto que la hayas eh, disfrutado, aunque te haya hecho enojar la, la situación no, con, con el final. La
0: verdad sí. Qué injusta es
1: la vida. Bueno, tú misma lo dices. Así es la vida también de pronto. Entonces, pues sí. Bueno, pues si quieres vamos a pasar a la que sigue de, de estas otras dos que nos quedan pendientes. ¿Cuál quieres, ¿Cuál quieres tratar ahorita? Nos quedan dos que están muy interesantes y creo que son escoge. más... Creo que son, ambas son bastante más profundas. Eh, no profundas en el sentido de la gran trama o cosas por el estilo, sino que tienen muchos aspectos que me gustaría de pronto platicar. Pero, pues no sé, ¿tú quieres que yo escoja por cuál? Sí. Ok. ¿No? ¿Qué te parece si vamos entonces por eh, Al Filo del Mañana? Edge of Tomorrow. <risa> ya vieron la cara de Polly. Creo que esta no la disfrutó del todo. Eh. ¿Qué? A ver, antes de entrar, ¿qué, qué, ¿qué te pareció de Shop Tomorrow?
0: Es de esas películas que yo digo que son de señores.
1: <risa> <risa> ok, a ver, ¿huh? Ay.
0: Ay, yo, o sea, siete minutos y yo estaba así.
1: <risa> ¿Cómo crees? Sí, no
0: me gustan ese tipo de películas, tengo que decirlo. Oh, es demasiado, demasiado, oh, no sé cómo decirlo. Ay, oh, no, no sé, sí, es demasiado CGI por todos lados, uh -huh. demasiado patriotismo estadounidense
1: por todos lados. Más o menos, es... ajá. Creo no, que sí te dormiste. No, no, creo que te dormiste en algún punto.
0: interesantes como lo de los loops ¿no? Ajá. Eh, y yo pensé que iba a ser algo más interesante hasta que te dicen cuál es la razón por la que pasa eso y sí me costó mucho trabajo verla se me hizo eterna la película no te puedo creer ajá. Pues, sí, tiene mucha acción y uh
1: -huh.
0: Tom Cruise y todo eso pero no es mi película <risa>
1: Bueno, Edge of Tomorrow ya lo, ya lo mencionabas un ratito, del 2014, dirigida por Doug Lymon. Eh, este director quizás no le suene, porque no es un director muy renombrado, pero es un director de películas de acción, literal. Tiene por ahí Señor y Señor Smith con Brad Pitt y Angelina Jolie. <risa> tiene por ahí Jumper, que es una película. Ah, tiene buena premisa, pero no está del todo bien. Con, con este. Con Anakin Skywalker. Eh, tiene American Maid, eh, la historia de Barry Seal, este doble agente de la CIA. Que traficaba eh, con droga desde Colombia hasta Florida. Y la verdad es que esa película sí es muy interesante y también te mantiene, te mantiene atrapado. Eh, tiene por ahí Fair Game con Naomi Watts y Sean Penn. Y por supuesto, es el autor, bueno, el director de la primera película de Porn Identity. Que eh, yo sé que a ustedes no les gusta Born y no lo quieren por ser Matt Damon. Pero eh, la verdad es que son muy buenas y son precursoras de las películas de John Wick. No lo pueden negar. Yo
0: no la he visto. Yo no le he visto.
1: Pues son también películas de acción muy interesantes, eh, un, un agente que no recuerda y, bueno, todo el mundo lo quiere matar y descubre que tiene superhabilidades y a todo el mundo mata y a todo el mundo golpea y, pues sí, prácticamente John Wick, pero unos 10 años atrás, entonces... No, no Luego entraremos en una discusión sobre John Wick porque también John Wick se me hace de lo más básico. Pero bueno, eh, esta película de Edge of, of Tomorrow, de lo que va básicamente, es como una mezcla entre eh, el día de la marmota de Groundhog, Groundhog Day de 1993 con Bill Murray, donde Bill Murray queda atrapado en un loop de tiempo, eh, donde cada vez que, que, que se va a acostar la, al día siguiente amanece al mismo día no y se está repitiendo constantemente. Y... También lo que me gusta mucho es que es como una mezcla entre entre también como Starship Starship Troopers de 1997, esta película de Paul Verhoeven donde pelean contra... Invasión se llamó en, en, en español y en Latinoamérica.
0: ¡Ay, es súper mala!
1: Sí, 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 la verdad es que es mala. Pero es una película que salió en el 97, imagínate, yo estaba muy chiquito y cuando la vi me quedé impresionado por las escenas de acción, todo esto Pasar de, en cada
0: fin de semana. Correcto. Sí, correcto,
1: y correcto, correcto. De hecho ya platicamos de esta película un, un poquito en algunos episodios atrás cuando hablamos sobre películas de acción y que también fue de las primeras películas donde pues pudimos ver esto ¿no? como esta organización militar y todo el mundo unido contra, contra los aliens la verdad es que tiene como esta mezcla de las dos cosas y, y bueno es esto, es, es Tom Cruise que es un personaje aquí encara a un... pues a un... qué casualidad mira también es como un publicista, un jefe de marketing que, pues por cuestiones de la guerra, resulta que hay una guerra donde nos invaden unos aliens y están dominando al mundo, entonces pues todo mundo está enfocado a, a la guerra y pues él se dedica a hacer como la propaganda ¿no? De, de la guerra, pero en realidad es un cobarde ¿no? es un cobarde que no tiene ese heroísmo mm -hmm. no es el Tom Cruise heroico que conocemos Misión en, imposible,
0: en Misión es, Imposible
1: exactamente es, el,
0: es un Tom Cruise de ojos bien cerrados pero más
1: chata ah, sí, más o menos, más o menos, sí, 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 por ahí va la <risa> descripción y bueno, poco a poco pues eh, digamos que también se ve obligado a entrar en batalla, ocurre un accidente y, bueno, se ve implicado en una explicación que nos dan, que no es del todo verosímil, pero es lo de menos para la historia, porque se queda atrapado en este loop de tiempo, no donde cada vez que muere, pues revive al día, bueno, vuelve a empezar el día donde, donde va a morir, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí, desde que arranca, y si no no entiendo bien por qué dices, Poli, que te, que te aburrió, porque desde que arranca, empieza con muy buen ritmo y ya no te suelta avanza, avanza, avanza y no te suelta y además espera <risa> podría ser una película que parece repetitiva eh, de hecho, incluso el día de la marmota es más repetitiva en este sentido, ¿no? cuando vemos a, a, a Bill Murray repetir su día, pues sí, lo vemos haciendo las mismas cosas, aquí lo vemos Repetir el día, pero desde diferentes ángulos, y lo vemos encontrarse con callejones sin salida que tienen que ir sorteando. Es como si él estuviera en un laberinto y tuviera que irlo sorteando. Entonces, de verdad, empieza a avanzar, 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 regresa, avanza, 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 regresa, avanza, 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 pero eso no resulta tedioso, por lo menos no para mi gusto. Y creo que tiene un buen manejo de guión. ¿no? Y, la, y la dirección y, y obvio, la edición, pues también están súper bien hechas para que no pase esto, ¿no? Para que no vuelvas a decir, ay, ah, ay, ya, ya, despertó otra vez y vamos otra vez a lo mismo.
0: No es mi estilo de película, de verdad. O sea, sí si te digo, tiene cosas interesantes. Sí llega un momento en que me quedé viendo así como, a ver, creo que ya va a empezar a mejorar. Pero es que todo está. Tan... Falso uh
1: -huh.
0: no, no sé Nunca nunca conecté con ella um, Sí, no sé me, me, Amo a Emily Blunt
1: Ah, por supuesto, porque quizá como... sale ¿no?
0: Fue lo que más me gusta De la película, Emily Blunt
1: Que lo hace uh, muy bien uh -huh.
0: No sé, o sea No, sí, está muy Para mí fue muy pesada mucho, o sea, y recuerdo que había visto en un post de Facebook un listado de películas como de ciencia ficción uh -huh. y venía en el listado esta película y yo dije, ah, pues, que esté interesante no, no, <risa> no lo puede. Pues o sea, mira... es que es una idea no es novedosa no, pero creo que sí está padre, o sea, es una idea buena eh pero la invasión
1: alienígena está muy chafa. Bueno, ahí sí, cabe reconocer que los, los aliens no están tan bien eh, desarrollados. Y no por el
0: diseño, ni mucho
1: menos. Simplemente se me hace algo chafa. Pues. Mira, yo al contrario, yo creo que si sí, el diseño le falta un poquito, porque si sí son unos aliens que se mueven como, como si fueran unos pulpos medio raros.
0: Ajá. Se mueven
1: de manera muy frenética, que no, no logras apreciar detalles. Eh. Pero también creo que pasan a ser personajes secundarios, en realidad, porque pasan a ser como simples elementos de la película, porque lo, que voy, lo, lo interesante es ver cómo a través de... Pues cómo es la vida, ¿no? Finalmente de... Llegas, haces algo, lo haces mal, lo repites y la siguiente vez puede que lo hagas mejor, ¿no? Pues ensayo y error y ensayo y error es parte de, de este aprendizaje que tiene nuestro personaje que, volvemos a lo mismo, empieza siendo un cobarde y poco a poco pasa por la desesperación, o sea, primero por la confusión de no saber qué está pasando, luego por la desesperación de no lograr avanzar, que igual a todos nos ha pasado, ¿no? De pronto que uno por más que ensaye algo, incluso en un videojuego, eh, tocando algún instrumento Cualquier cosa, ¿no? Uno por más que ensaye, de pronto hay cosas que no le salen, ¿no? Y todos pasamos por esta frustración hasta que lo vemos convertido en el héroe de acción al que estamos acostumbrados eh, a ver. Entonces, esto es parte de lo interesante de la película. Otro hecho de los interesantes es. Eh, a lo mejor eso ya es un gusto muy, muy personal. Es este eh, como exotraje que se ponen, esta como armadura que utilizan para pelear, que me recordó mucho al videojuego de Metal Slug. Donde, donde son estos monitos que van pues precisamente, creo que es en una guerra, creo que Segunda Guerra Mundial o algo así, por ahí está eh, planteado. Y hay un punto donde se suben a un robotcito y es muy similar a esto, entonces también me trajo como esos, esos recuerdos. Y lo que sí es un hecho es eh, las actuaciones están muy, muy bien, ¿no? O sea, Tom Cruise es garantía de éxito en una película de acción, menos en La Momia. De
0: acción. <ríe> sí.
1: eh, y bueno, Emily Blunt también lo hace muy, muy bien, Emily Blunt no me lo imaginaba en un papel de película de acción, jamás lo habría pensado y lo hace también de forma, de forma espectacular, de hecho incluso esos posters del Metal Slug eh, Beach también Ajá. están, o sea está padre, es como parte de la imagen ¿no? de, de la película Sí. Y, y su personaje es muy bien y también contrario a lo que pudiera parecer Emily Blunt y Tom Cruise tienen muy buena química ¿no? en la, en la película, en realidad cuando ellos conviven. Y, y bueno, también lo que me gusta, otro elemento de los que me gusta mucho de esta película, es que tiene pequeños elementos de comedia, pero que no te sacan de la intensidad de la trama. O sea, en ningún momento lo hacen para, para quitarte la atención porque eso sí es verdad. Todo el tiempo la película está como en tensión, en saber si, si se va a conseguir o no el objetivo. El final es un poco también comodino, la verdad. Eh, me hubiera gustado que terminara de otra manera, pero... Vamos a ser honestos, es un blockbuster, es una película hecha para mayorías, pero que también tiene ciertos elementos que le van a gustar a quien busca un poquito más. Ahora, gran mérito de esta película es que está hecha en, en, una, pues sí, en una etapa del cine donde casi no habíamos visto historias originales realmente o que no fueran de franquicia y esta película, al ser una película de acción y hacer un blockbuster, se aventó a hacer una, una, pues sí, una historia que no tuviera que ver con Star Wars o que no tuviera que ver con Marvel o que no tuviera que ver con cualquier otra franquicia que tú quisieras y creo que eso es un valor dio? 2014 ¿Qué había en el 2014? Pues 2014 ya habíamos tenido los primeros Avengers por ejemplo o sea, ya, okay. ya, ven, ya venía Marvel con todo Eh. Uh -huh. Ya había salido... Uh, Star Wars Episodio 7, si no me equivoco. Creo que sí, ya había salido Episodio 7. Entonces, sí, ve veíamos muy pocas historias que no tuvieran que ver con franquicia. Entonces, creo que es un mérito también de la película.
0: ¿Sabes que Cuando lo estaba viendo... <risa> me pasa mucho. Yo, ya ves que casi no voy al cine. Me pierdo el 80% de las películas, excepto las de terror. Entonces... Estaba viendo esta película y pensé, ay, ya paga por ver esto en el cine. Es que de verdad
1: es como una película del 7
0: en la tarde. ¿No? Sí. Híjole, qué,
1: no, qué mal lo no estás puedo. valorando. Es que
0: es
1: demasiado... No, no. Sí, no.
0: no eso, bueno, eso sí me torturó
1: un poquito. Bien, bien. Bien menciona, si ya lo hemos platicado también, que el cine de acción no es lo tuyo al, al 100%. No. Y, y esta es eso, es una película de acción. Eh, pues menciona, si alguien paga el cine para verlo, definitivamente sí. Tuvo un costo de 180 millones de dólares y ganó cerca, no, de, seis. Se ve. O sea, ganó cerca de 600 millones de dólares. Tan ganó dinero que está planeada ya una secuela, que ahorita pues, la producción está detenida por eh, la situación de la wow. pandemia. Pero está planeada, ¿no? Porque sí tuvo, tuvo sus fans y, y. creo que el. O sea, a mí me gusta mucho. O sea, sí es. Es que también es sub, Volvemos a lo mismo. Es súper mainstream. Es súper entretenida. Eh, palomera de cierta manera. Pero con elementos. No. ¿Por qué no? Es demasiado
0: cansada. No sé, es demasiado. Bueno, ya no me va a bien quitar que todos la quieren mucho y yo aquí.
1: No, 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 o sea, está bien, está bien que no, que no te guste, seguramente hay muchos por ahí que no les gustó, eh, yo lo único que, que digo es eso, ¿no? Que, pues a mí no me lo parece, o sea, no me parece para nada cansada, por lo mismo, o sea, porque agarra un ritmo y va, y va, y va, y va, y no te suelta, además, ¿sabes que también es bien interesante? Que por ahí sale Bill Paxton, que tiene un personaje que abona mucho... Eso no, ojo loco mudo es Brendan Gleason, que también sale. Uh -huh. Que es el. Pues un pequeño antagonista también con, con nuestros uh -huh. personajes principales. Y Bill Paxton es el, el. sargento mayor que está. El que recibe primero a Tom Cruise. Uh, ah, yeah, ya. Yeah. Y que tiene mucho. Pues mucho de este militarismo. Eh, que nos enseñan en las películas bélicas, ¿no? Eh, el ser gritón, ser como. con este humor uh, sarcástico. Eh, ese, ese tipo de cosas. Y también creo que lo hace muy bien en su, en su personaje, en su papel de, de este sargento.
0: Sí, está bien. Es, es que es, es demasiado... Es que sí, no sé qué decir. <risa> Perdóname. Es que, no sé, es una película muy extraña.
1: Ahora, vamos a hacer... Hay una parte donde también nos ayudan a humanizar los, a los personajes. Eh, porque, bueno, finalmente... Durante una parte de la trama, pues resulta que Tom Cruise eh, conoce a, a Emily Blunt. Que Emily Blunt es una soldado que pues es muy famosa porque eh, ella prácticamente ganó una de las batallas anteriores. Después se nos revela que fue porque tuvo este misma, esta misma capacidad de reiniciar y reiniciar uh -huh. y reiniciar el día. Hasta que pues logra, ¿no? Finalmente. hacer una. Pues sí, derrotar a los alienígenas en alguna de las batallas. Y eh, bueno, pues Tom Cruise. Lo, la, la encuentra, platican. Es una mezcla también un poquito entre Fifty First Date, porque cada vez que despierta, pues cada vez tiene que ir a conocerla, explicarle lo que pasó, convencerla y entrenar, ¿no? Entonces día a día a día a día lo va haciendo. Y quieras que no, se van conociendo, ¿no? O bueno, por lo menos Tom Cruise la va conociendo a ella. Y eso hace que el personaje se, se humanice, ¿no? Hay una escena ya eh, después de toda esta serie de secuencias muy frenéticas llegan a un punto intermedio, donde están por tomar una decisión, ¿no? No saben qué hacer y, y vemos a Tom Cruise verdaderamente conflictuado porque, pues, él explica que ya pasó, no sabemos cuántas veces por esa situación y todas con el mismo resultado, ¿no? Que el personaje de Emily, Emily Blunt muere. Eh, y se lo confiesa y le dice, sabes que tú no pasas de este punto. Y hay una frase, la verdad es que, insisto, muy, muy bonita porque también nos hace ver lo humano de los personajes no más allá de los héroes de acción que son nos lo hace ver humanos porque sí, mismo Tom Cruise le dice, ¿sabes qué? pues es que no quiero que continúes porque te vas a morir y básicamente entender, pues cada vez que te mueres a mí me duele, porque quisiera no conocerte pero te conozco entonces también eso está padre, ¿no? porque te habla de que, pues finalmente llegas a encariñarte con, con la gente ¿no? y pues Uy, sí. eso es lo que pasa
0: <risa> yo dije Hubo, hoy sí debo decir, hubo una escena donde dije, si estos se besan va a estar súper
1: chafa y se besaron. Bueno, pero es a lo que hablaba, esto ya es muy cerca del final. Súper chafa. Esto sí ya es, ya es muy muy cerca del final, donde volvemos a lo mismo. Es una película, Blockbuster, una película taquillera que tiene que cumplir con ciertos...
0: Con todas las clichés
1: que existen. Clichés, exactamente. Y por supuesto que tenía tenía que pasar. Es algo que tenía, iba a suceder sí o sí.
0: Pues
1: sí, pasó, fue bueno, muy chato. Y bueno, eh, pero, pero, posterior a esta escena del, del beso que Poli tanto dio, pues viene también unas escenas, pues bien padres, ¿no? De un sacrificio, de, de, sí, de, o sea, porque incluso en Billy Blood le dice, ¿sabes qué? Sabemos que ninguno de los dos vamos a salir de esta, ¿no? Entonces es como una despedida, eh, digo, no es para lágrimas, por supuesto, pero también es como emotiva, pero son cosas que no tiene el cine de acción, digo... Por lo menos yo que sí estoy acostumbrado a ver Bastantes sin acción Hay muchas que no los tienen Todas tienen su momento
0: de Vamos a morir, amigos Vamos a morir, pero lo haremos
1: Como héroes <risa> <risa> Todos ah, Claro que no, hay muchísimas que no lo tienen Hay muchísimas que es Yo soy el mero mero y, y nada me va a pasar Y de hecho es eso, también es parte importante Casi todas las películas de acción carecen de un eh, Riesgo latente para el protagonista y creo que esta sí lo tiene digo salvo tu mejor opinión yo sí lo veo acá bueno pues literalmente o sea vemos morir a los personajes una y otra y otra y otra y otra y otra vez y cada de las veces que mueres de chin, o sea, es como, pues sí, es como quedarte totalizado en un videojuego, ¿no? Es como chin, ahí uh voy -huh. otra vez desde el principio, chin, ahí voy otra vez desde el principio. Y eso es lo que sucede, o sea, por eso creo que tiene estos elementos que a mí me, o sea, sí me resultaron pues bastante, pues bastante estimulantes, bastante entretenido y... Y eso, que, que es muy movida en realidad, o sea, no, pues sí, solamente puedo entender tu postura desde el punto donde no disfrutas las películas de acción de esa manera.
0: Sí. Uh, sí, la verdad no soy tan de películas de... Eso sí, tengo que decirlo. Sí, es, son raras. Siempre he pensado que son de señor. sé <risa> se <que> era niña. <risa>
1: <risa> bueno, por ahí debe haber también eh, chicas podescuchas de Cuatro de Lawrence que les gusten la, las películas de acción.
0: Ah, sí, claro, yo creo que sí. O sea, es algo, es algo muy mío, ¿no? O sea, hay películas... Es que estoy pensando en películas de acción que me gustan mucho. Uh -huh.
1: John Yo, Wick, por me ejemplo, gusta
0: muchísimo, porque me, pero me gustan mucho las, eh, ¿cómo se dice? Las coreografías.
1: Ajá, claro. Me
0: gustan mucho las coreografías, eh, pero creo que igual tiene que ver con la temática alienígena. No soy tan fan de esas películas okay. uh, como de ese estilo. La única que me gusta es Cloverfield, me gusta mucho. Pero, ah, por ejemplo, El Día de la Independencia también me gusta. Es Ajá. una película que recuerdo con bastante cariño cuando sí. era niña. este Space Jam me gusta. Ay.
1: <risa> sí, tiene alienígenas. Sí.
0: Este, pero en sí, no soy fan de las películas de aliens y soldados y Estados Unidos salvando al mundo y ya sabes, ¿no? Entonces, uh, creo que tiene que ver un poquito con eso. Sí,
1: no, no soy tan fan como de esos escenarios. Ok. Sí, sí, sí. Sí, no, y bueno, yo también, vamos a, ser, vamos a ser honestos. Es una película que sí tiene fallas, o sea, es una historia que está bien, está bien llevada, está muy bien editada. Los protagonistas lo hacen muy bien. Eh, los actores secundarios también lo hacen bien. Incluso los que tienen muy poquitas palabras, eh, muy poquitas eh, diálogos, lo hacen lo hacen bastante bien, lo hacen de forma eficaz. Eh, visualmente, es, es, es pues sí, sí está bien hecha, la verdad.
0: Sí, está muy bien hecha, pero a mí es algo... Que, es que es demasiado... ¿Sabes qué? ...computarización... Sí,
1: sí. No, no
0: tiene... no sé.
1: ¿Sabes, ¿sabes <risas> qué? Que, que, por ejemplo, también es, es bien padre que... Este primer ataque que vemos en la, en la película, este primer... ¿El como de la playa? El de la playa, pues es tal cual, ¿no? Una recreación, entre comillas, del desembarco en este Normandía. Es más o menos... Similar, digamos, llevándolo ahora al área de la acción total y de la ficción, con, con alienígenas por supuesto, y también le da una onda interesante, ¿no? Ahora, de donde te decía que esta casi no es patriotera, eh, de entrada es que pues no se desarrolla en Estados Unidos, eh, es como, pues sí, el, el, el mundo, digamos, ya colapsó y ya se unió en este en contra de, de, de la amenaza alienígena y, y en realidad el ejército en teoría es como una combinación no de muchos países y de hecho lo vemos no en el pelot un pequeño pelotón que, que lidera Tom Cruise pues hay de todas las nacionales nacionalidades no hay franceses hay belgas hay este creo que hay un estadounidense nada más por ahí aparte de Tom Cruise hay ingleses por supuesto entonces también eso está padre Y no lo hace tan patriotero Porque es más Si me apuras Creo que no se ve ni la bandera De Estados Unidos por ahí A lo mejor en una escena En la oficina de, de Ojo Loco Moody Pero de fuera casi no eh O sea Sí le quita un poquito El patrioterismo
0: Bueno
1: sí. Pero bueno Volviendo a lo que estaba diciendo, es que sí, tiene una película que, que tiene muchas virtudes, tiene algunos fallos, como lo mencionaba, el diseño de, de los alienígenas creo que no me encanta del todo. Eh, el final, por supuesto, es un final eh, pues también que se hizo para complacer a, a la mayoría de la gente. Y de eso le
0: resta un montón de credibilidad a su sacrificio. Sí. La verdad.
1: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Le, le, sí le resta. Y, pero bueno, creo que son más las virtudes y creo que la película dura las dos horas, por ahí, casi las dos horas cerradas
0: Ay, ¿no? Más, ¿no?
1: según yo, no, dura creo que las dos horas casi cerradas minutos más, minutos menos pero prácticamente, o sea, antes de los últimos cinco minutos todo el desarrollo a mí me parece bastante, bastante entretenido muy disfrutable, tal vez es eso, tal vez es una película para señores, una película 100% de acción <risa> eh, y donde el público objetivo, pues somos la gente que nos gusta todo ese tipo de historias. Los disparos. Exacto, balazos, explosiones, muertos, <risa> gente volando. Sí, 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 eso es lo que tiene, tiene mucho de eso.
0: Sí, exacto. Pero, ¿qué pasa? no, no fue, o sea, sí me aburrió, pero tampoco fue tan así que la sufriera
1: tanto. ¿Te dormiste?
0: Al principio sí me estaba minutos, debo confesarlo, sí estaba
1: ya cabeceando. Los primeros 10 minutos de la película ya estaba ganando el sueño. <risa> ah, bueno, sí, definitivamente no es tu estilo de cine. No, para
0: nada.
1: <risa> bueno, pues vamos a pasar con la última de estas tres recomendaciones. Que esta película es un anime, película de 2016... Eh, Polly ha expresado abiertamente que no es fan del anime tampoco, eh, o no lo sé, no no lo eres, ¿verdad?
0: No, nada.
1: <risa> y, y bueno, esta película es un anime en toda la extensión de la palabra, pero también con una trama bastante, bastante interesante para mi gusto, salvo tu mejor opinión. ¿Qué, qué te pareció Your Name, película del 2016?
0: ¿Qué crees que me haya parecido Your Name? Antes de
1: hablar, ¿qué honestamente que sientes que pasó por mi cabeza? Fíjate que estoy muy... No, la verdad es que estoy curioso de qué te pareció. Te voy a decir por qué. Porque cuando eh, me dijiste, ah, ya estoy viendo una de las películas que me recomendaste. Y me dijiste, pero no quiero decir nada. Entonces dije, híjole, ¿cuál es la que está viendo? ¿Cuál es la que está viendo? <risa> te voy a ser honesto. Yo pensé que era al revés. Que Your Name te había aburrido y que... Y que Edge of Tomorrow te había parecido más interesante Pero si fue al revés Entonces creo que Your Name por ahí Siento que no te desagradó del todo
0: No, no me desagradó para nada Para nada Esa película ya desde hace tiempo la quería ver uh, A mí me pasa algo muy extraño Con las películas de animación en general No me gustan las películas animadas no me gustan así, me cuesta mucho trabajo verlas. He visto, últimamente he visto muchas películas animadas porque cuarentena y hay que estar en familia. Uh, B-Sync me gustó.
1: Uh
0: -huh. eh, soy muy fan de Zootopia, también me gusta mucho. Uh -huh. eh, y curiosamente hay películas de este estilo de Your Name que disfruto bastante, de hecho la mayoría de las películas del estudio Ghibli las disfruto mucho Sí. ¿no? Eh, creo que son películas bien interesantes uh, con historias bien locochonas, porque al final Oriente es un mundo completamente diferente al nuestro y eso siempre uh -huh. lo hace muy interesante Y Your Name yo la quería ver por a las actuaciones que habían dicho mis compañeros en el medio, que estaban muy bien hechas, uh -huh. entonces tenía muchas ganas de revisarla, eh, la vi doblada, no la vi
1: en idioma original, uh -huh.
0: no la aguantaría, <risa> este y me gustó bastante, es una historia bastante interesante, eh, está muy bonita, de hecho hasta mi hermana me dijo, ay, estás llorando, y le dije, no, no estoy llorando, o sea, sí la disfruté, la verdad sí, me atrapó, eh, al principio me estaba confundiendo un poco, porque así son ellos ¿no? Uh -huh. O sea, sus historias siempre se salen como de lo que podrías creer que va a pasar, uh
1: -huh, uh -huh. en
0: realidad, ¿no? Y sí hubo momentos en los que estaba diciendo, de, guau, la disfruté bastante. me gustó mucho
1: que bueno, me da gusto que la hayas disfrutado, porque la verdad es que es una película, así como mencionas, bien interesante. El director es Makoto Shinkai, quien es el escritor de la misma novela en la que está basada la, la película. Y bueno, como dato, dato ñoño, dato interesante, es que es la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Eh, logró rebasar a El viaje de Chihiro, que, quien, quien ostentaba ese título. Que la verdad también es una... El viaje de Chihiro es una película que yo no comprendo, la verdad es que... Me gusta a secas. No me parece la gran obra del estudio Ghibli. Me parece que hay mejores. Yo no la he visto. Eh, pues, híjole, creo que... No sé si te vaya a gustar, la verdad. Es, es como lenta, es, es rara. Es muy estudio Ghibli, pero... No sé, tiene algo que no me termina de, de encantar. La, y la gente la ama, ¿no? Toda la gente la ama y uh -huh. a mí no me encanta, ¿no? Me parece más interesante, por ejemplo, el, el Castillo Vagabundo. Eh, me gusta muchísimo más. Pero, bueno, pues volvemos al mismo. En gusto se, se rompen géneros. Y bueno, pues esta película logró sobrepasar esta, esto, esto de, de ser la más taquillera, ¿no? De todos los tiempos en cuanto a anime. Y la verdad es que arranca muy bien, arranca como una comedia juvenil, esa es la verdad. Es como una... Pues como una película dirigida a teenagers, ¿no? Dirigida a adolescentes. Con una premisa muy, muy simple y muy básica y que no es tampoco nada nuevo, que es eh, un intercambio de cuerpos. Es un chico amarillo. Ajá.
0: Es que, ¿sabes? Eso es lo interesante. O sea, yo pensé que se iba a ir por ahí la película, cuando...
1: Uh -huh.
0: es, es que justo es, es... Por eso te digo que Oriente es un mundo completamente diferente al nuestro. Porque aparentemente va a tomar un camino... Sí. Y resulta ser otro. Y tal vez ellos... Yo, yo no conozco tanto de la cultura oriental, la verdad. Y a lo mejor ellos tienen ciertos clichés, como los, los que veríamos aquí. Y a lo mejor por eso al inicio de la película crees que va a tomar un camino y resulta ser otro, ¿no? Como sí. dices esto de un viernes de locos en Japón, este, el intercambio de cuerpos, uh -huh. o sea, es algo que a lo mejor me dices, ah, ya sé por dónde va, y de repente, claro. viajes en el tiempo, un pueblo desaparecido, todos murieron, ¿qué está pasando? Entonces, <risa> <risa> está bien padre, sí, está bien interesante.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, eh, Decíamos eso, intercambio de cuerpos, el chico un día despierta en el cuerpo de una chica y viceversa, ¿no? Y lo que es muy, muy interesante, más allá de eso, es cómo se empiezan a conocer entre ellos a la distancia, digamos, cada uno viviendo la vida del otro, cada uno a su manera. Eh, y bueno, la película aprovecha prácticamente, porque en todo este relato se nos va, pues, como dos tercios de la película, eh antes de este giro de tuerca que sí es inesperado, la verdad es que sí sí te sorprende eh, pero bueno, aprovecha muy bien para que conozcamos a los personajes, ¿no? tanto a Taki como a Mitsuha y los vemos que es como... pues se enfrenta a dos nudos de, de vida totalmente distintos, ¿no? o sea vemos a... vemos cómo se enfrenta tanto la identidad femenina como la masculina, ¿no? Las, lo diferentes que son y cómo reacciona uno... Eh, y cómo entiende el uno al otro, ¿no? De esta manera, ¿no? Y, y creo que es una conversación también muy, muy común y que siempre nos, nos dará dolores de cabeza o no tratar de entender cómo piensa la persona del sexo opuesto, ¿no? entonces lo, lo, lo aquí lo, lo, lo exploran un poquito lo abordan eh, pues también abordan lo que es la tradición por un lado eh, un Japón antiguo un Japón, bueno antiguo entre comillas un Japón más tradicional, sí, más, más, tradicional. más apegado a las costumbres eh, un Japón más rural digamos porque es una de las de los escenarios del campo contra el Japón moderno no el Japón que vemos en las películas también ya más de más este pues más urbanizado eh, Sí, definitivamente uh -huh. es eso. Es muy interesante ver también este choque de culturas que lo, lo desarrolla muy bien. O sea, se aprovecha de esta premisa para poder enfrentar estos elementos.
0: Uh -huh. Sí, es, es, es un... Creo que es una manera interesante de mostrar su cultura. Sí. Como dices, en ambos y... sentidos, ¿no? Lo tradicional y lo que es la ciudad. Porque al final... Ellos siguen siendo como muy tradicionalistas en muchas cosas, ¿no? Y aunque estén en la ciudad. Uh -huh. Y este... Y no sé qué más decir. Es que hay tantas <risa> cosas que tiene la película. Uh -huh. O sea, una de las cosas que me gustó mucho es cuando la chava se anda ligando... Bueno, la chica en el cuerpo del chico... En el cuerpo anda de Taki. Uh -huh. a salir a... Es que no me puedo acordar cómo se llama la señorita aquí. Ay, la señorita...
1: Híjole, se me falta también ahorita su nombre. No, no me acuerdo de tanto. Bueno,
0: tiene un nombre muy chistoso. y sí. que como lo, lo comprende súper bien cuando es la chica, ¿no? Y, cu y cuando no es ella es un reverente imbécil. <risa> Entonces, este... Totalmente. Esas cosas están como súper divertidas. Uh -huh. Y, este... Y creo que pasó, en esta pasa algo similar como lo que quería hacer Charlie Steron en la película, <risa> que es darle una lección vida ¿no? O sea, como de qué cosas pueden ser importantes o qué cosas no son tan importantes y creo que ambos se complementan en ese sentido, ¿no? Eh, porque Mitsuha está como súper clavada en querer ser una persona de ciudad, ¿no? Sí. Y dejar a ese pueblo y qué horror, qué aburrido no hay ni cafeterías, bla, bla, bla sí. y el otro chavo... La neta es que el tipo o sea sobrevive literalmente, uh -huh. ¿no? O sea, ni siquiera tiene una vida tan padre, solo trabaja, va a la escuela y ya, ¿no? O uh -huh. sea, Correcto. como que él ya no le sorprende para nada la vida. Como que solo existe y ya. Entonces está padre cuando empieza a hacer esta combinación, lo que puede aprender cada uno, ¿no? O que en realidad tiene valor. Y que no, porque ya ves que cuando va con la abuelita, así al exquisito o no sé sí. dónde, como que ella entiende muchas cosas, ¿no? O sea, lo que realmente debería tener valor
1: en así es. el mundo. Sí, 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 sí. Y de hecho, así como lo mencionas, eh, dándonos estos aspectos como de comedia, pian pianito te va llevando por estos elementos que, que bien estás platicando ahorita pero de verdad te lleva de la mano a, a momentos cómicos que sí, en mi caso, sí me hacían soltar la carcajada, en realidad, me parecieron, como mencioné, muy, muy graciosos. Y luego, de pronto, eh, pues los elementos fantásticos van avanzando, pero van avanzando sin que te des cuenta, no sé si te pasó, que de pronto ya no te importaba el saber por qué estaban cambiando de cuerpo, ¿no? Sino simplemente pasaba y ya. Eh, y, y bien, como mencionas también... Eh, da un aspecto y una visión muy muy interesante de esto de sobre todo de nos quiere dar a entender también muy muy fácil de cómo las mujeres son más observadoras en cierto sentido ¿no? porque precisamente esta, esta la jefa de, de Taki que no nos acordamos ahorita su nombre ella se da cuenta ¿no? y dice es que un día eres eh, muy dulce eres genial, eres... y otro día no lo eres ¿no? es como si fueras dos personas totalmente diferentes ¿no? entonces de cierta forma ella lo sabe pero no... no no le cabe en la cabeza cómo podría suceder eso, ¿no? ¿Por qué está pasando? ¿No? Uno como espectador pues lo ve y le da risa porque sabemos de toda la situación. Pero bueno, va avanzando el, el elemento fantástico, va ganando terreno y va ganando importancia, pero a ti ya no te importa. Ya no, ya no tiene esa eh, importancia de saber si sí, si no, si cómo, si se va a resolver o no se va a resolver porque ya estás metido en la historia, ¿no? Y en eso de pronto nos cae el tercer acto y sí nos cae de golpe como un balde de agua fría porque viene este giro de tuerca que si sí no, por lo menos yo no me esperaba la, la, la primera vez que la vi me sorprendió muchísimo y donde nos empezamos a enterar que en realidad esto como mencionas y mencionabas al principio aquí spoiler alert para todos, eh, vienen estos aparte del cambio de, de, de cuerpo no es solo cambio de tiempo es cambio de, de, de que diga, no, es, no es solo cambio de cuerpo es cambio de tiempo cambio de de, tiempo. de de época pues no de época no pues son como tres años lo que tienen de, de desfase más o sí, menos no,
0: no simplemente tiempo no y dices uh -huh. como What? aparte que el que no pueda recordar nada ¿no? claro
1: no o te o sea, desesperó eso
0: cuánto cómo
1: que si no sentías desesperación de que no puede, no podían recordar
0: Había pasado entre ellos y era obvio que ya estaban como enamorados, ¿no?
1: Uh -huh.
0: pero creo que es bien frustrante de repente verlo y, y, y que dice: Es que tengo que ir allá, pero ni siquiera me acuerdo dónde es, uh -huh. solo tengo imágenes en la cabeza y tengo que ir. Y tus amigos, así, pero buena onda, porque le dicen: Pues va, vamos, no, igual y podría estar loco, igual y no, pero le creen. Y sí, es como bien frustrante, ¿no? Uh -huh. uh, que no recuerde nada. ¡Ah, fue muy Sí. Ah,
1: este.
0: sí. <risa> Entonces, no sé. Eh... eh. Se me hizo, es, esa parte se me hizo como súper bonita. ¿Sabes? Eso es lo que siento que tienen mucho en Oriente. Lo que mencionabas ahorita de que te deja de importar la lógica,
1: uh -huh.
0: ellos lo hacen mucho, son como muy mágicos. Claro. O sea, siento como que toda su forma de ser es tan... O sea, es como tan... Eh, contrastante porque uh -huh. son para mí la cultura más avanzada tecnológicamente pero al mismo tiempo viven bien sumidas en las tradiciones uh -huh. entonces creo que todo eso es lo que reflejan en, en, en sus películas y por eso lo das como por sentado claro. no estás esperando a ver por qué pero no pero por qué cambiaron de tiempo porque creo que aparte nunca lo explican simplemente no. pasa uh -huh. no o sea, es como una enseñanza de vida, como algo que tiene que pasar porque así es el destino y solo es una nueva oportunidad sí. que le dan a, a Mitsuha y a todo el pueblo, ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo interesante de sus historias, que no estamos buscando un... porque dentro de todo tiene una lógica.
1: Sí, no sé, de, crea, no sus, crea sus propias reglas y las respeta, en ningún momento Exacto. las rompe. Y eso es muy interesante porque bien mencionas, o sea, ahorita eh, si uno piensa en Japón, pues piensa en las grandes urbes, ¿no? Piensa en Tokio, piensa en los trenes súper rápidos, eh, pues sí, ¿no? Piensa en esta urbanidad en que viven para arriba, ¿no? Edificios, y edificios y más edificios. Pero también es cierto que dan a notar con su... pues nos, nos enseñan al mundo su cultura y cómo siguen envueltos en este misticismo, en esta en esta inocencia ¿no? de la magia, ya lo mencionábamos también hace, hace un poquito en algunos episodios, que es más inocente que creer en la magia, ¿no? Entonces, también, lo, y lo demuestran aquí, ¿no? Por precisamente, ya no importa por qué sucede, sino qué es lo que va a suceder y qué lecciones van a aprender de eso, ¿no? Y es precisamente por eso que el tercer acto, el tercer acto de la película es cero comedia ya, ya no te ríes, la verdad es que es más cargado al drama, eh, ya saben, yo soy súper chillón para las películas. Yo sí lloré en un par de ocasiones, en dos muy particulares. Cuando nos enteramos de la tragedia, ahí yo lloro muchísimo. Y cuando viene esta despedida, también, ¿no? O sea, porque es súper doloroso, ¿no? Que, que por fin, como dice Poli, ¿eh? al final te vas dando cuenta que ellos se enamoran el uno del otro, ¿no? Sin conocerse siquiera, ¿no? Sin, sin siquiera verse visto, ¿no? ¿no? No saben cómo son físicamente el uno del otro, ¿no? Simplemente están enamorados por esta convivencia que tienen. Eh, y, y bueno, entonces, cuando llega ese momento donde se despiden, porque también se despiden y no sabes qué va a pasar, ¿no? Y vuelve a entrar esta frustración de... ¡Ya! ¡Ya se conocieron! ¿Por qué? ¿Por qué se están separando? <risa> eh, pero bueno... Eh, y viene después ya un pequeño segmento de, de acción y de qué va a pasar y también sientes verdaderamente el suspenso de que cualquier pequeño detalle y algo podría salir mal
0: sí, ya sé, súper desesperante esa parte cuando están intentando evacuar el pueblo uh -huh. y que el estúpido papá no le hace caso y, <ríe> sí. y ella va así, hasta yo decía, pobrecita no se ha cansado de correr, de correr y este pues sí, creo que esa parte en la que no sabes, ¿no? Si sí, sí, se salvaron, si sí no se salvaron, uh -huh. eh, es súper desesperante. Aparte, odié, bueno, estuvo bonito, pero odié cuando se están escribiendo sus nombres y el otro le escribe te amo y yo ah. ¿por qué no escribes ¿qué no tu nombre? Me sirve, de quién eres. Claro. Y este... pero está bonito.
1: Sí. Está... Sí, sí, es una película, la verdad es que es una película sencilla en apariencia eh, uh -huh. empieza de una forma muy sencilla, muy elementos mucho del anime eh, pues sí, los personajes secundarios que rodean también a, a nuestros principales también te hacen entender un poquito más del entorno, o sea, tanto los personajes que la rodean a ella como los que lo, lo rodean a él. Eh, y bueno, los dibujos están muy bien hechos, la animación está es impecable. Eh, este director la verdad es que jugó mucho con juegos de luces y sombras, con paisajes que no son meramente adorno, sino que a, también aportan a la, a la trama. ¿no? Eh, mi único punto en contra es que tiene un par de momentos musicales que te sacan un poquito del ritmo. Pero bueno, también es parte de, ¿no? Sobre todo al inicio. Al inicio hay un. como un intro después del intro. Que. No, sí. Eso es muy. ellos, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero pero sí te saca un poquito, ¿no? Del ritmo. Y. y luego también este es. Este, cuando te enseñan como las tradiciones y todo eso también. de pronto le meten un poquito de momentos musicales. que pueden hacer que te desconcentres. Pero de ahí en fuera, la verdad es que es impecable. Insisto, es una película. Que empieza como muy sencilla y creo que por eso te conquista. Y creo que ahí está el éxito que ha tenido, porque la verdad es que es súper, súper famosa. Digo, eh, quizá tú no la habías visto, pero habías oído hablar de ella, ¿no? Y quizá a lo mejor fue porque estabas en el medio, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo había escuchado de ella también muchísimo, ¿no? Así de, hay que verla, esta película la tienes que ver porque tiene esto y esto y esto y esto. Y como tampoco soy, digo, me gusta el anime, pero tampoco soy un clavado, o sea, no, no soy de irme a comprar animes en realidad, ni de. Más que ver lo que por ahí me va llegando Entonces también está un poquito reacio Y cuando la vi dije O sea, sí me quedé sorprendido Me agradó muchísimo y fue para bien O sea, me llevé una muy muy grata sorpresa al verla
0: Sí, está bien bonita La verdad Tío, ya tenía, sí tenía ganas de verla eh, Bueno, me daba curiosidad mm, Pero no tenía idea de lo que se trataba Ya ves que yo no leo nada Ni leo nada, ni <risas> nada ya nada no de las películas ¿sí? Y pues sí, fue una grata sorpresa, agradable, estuvo bastante padre, y sí tocó mi corazón, amigos, la verdad, no lloré ni nada, pero sí tocó mi
1: corazón. Sí, bueno, eso eso ya es ganancia, porque también, que, que haya tocado tu corazón ya es ganancia, porque sabemos que para ti lo que toca tu corazón son los desmembramientos y ese tipo de cosas, los slashers y... Entonces, y haz ganancia que esto te haya, te haya animado. Pues, la verdad es que con esto terminamos estas tres recomendaciones, estas a lo largo de estos dos episodios, que fueron seis películas, que espero que ustedes ya hayan visto o hayan podido ver, o les haya interesado verlas, la verdad. Si ustedes se fijan también, eh, pues las seis películas son muy diferentes entre ellas, eh, entonces, pues creo que esto también complementa mucho, ¿no? Complementa, y es lo padre del proyecto de Cuatro de Loreans, es lo que, lo que a mí me gusta, que podemos complementarnos entre todos, ¿no? Eh, volvemos al mismo, no somos expertos en esta área, no somos críticos, ni estudiamos cine, pero somos muy aficionados al cine y a los medios visuales y a la cultura pop, y es lo que nos gusta. Nos gusta compartir nuestros gustos, nuestras experiencias, y nos gusta de pronto estar en desacuerdo, como en algunas de estas ocasiones. Una, hoy solo fue una. Hoy solo fue una. La vez pasada también, solo fue una.
0: más,
1: catástrofe. Sí, igual fue
0: una, nada más. Sí, bien, ¿no? sí, sí, sí. Una y más Una y media. Más
1: la otra. <ríe> sí, 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 la verdad. Pero, pues, bueno, finalmente es como enriquecedor tener estas experiencias. Y, y así como nos compartías tú el episodio pasado, ¿no? De podernos abrir a ver otras cosas que no sean hollywoodenses. También de pronto. Eh. No cerrarnos en yo solo quiero ver cine de arte o yo solo quiero ver eh, cine super indie, ¿no? Sino también podemos aceptar que hay películas que son blockbusters y que son super hollywoodenses y que son finalmente más del entretenimiento, eh, pues tienen un mensaje que dejarte. Sí. Sí, de he hecho, son películas
0: como más. Excepto Top Cruise son películas más bonitas
1: creo que tienes un problema con Drum Cruise también
0: no, para nada, ojos bien cerrados me encanta, es de mis películas favoritas, okay. y creo que hace un gran trabajo ahí tengo muchas ganas de ver esta película que está basada en una que es argentina originalmente, que no me acuerdo cómo se llama
1: eh, no Vanilla Sky ajá
0: tengo muchas ganas de verla, Misión Imposible 1 me gustó, uh -huh. este ya de ahí no he visto ninguna otra, pero <risa> no es nada en contra de Tom Cruise, ni que no haya permitido que Kerry Holmes saliera en la segunda de Batman, <risa> pero está sí Para bien
1: bueno. de la película, la verdad. Para bien de la película.
0: Ay, ya nos cortaron la continuidad, de repente como era Ay, ¿qué le pasó a <risa> era, pues.
1: la, la cambiaron por una mejor actriz.
0: Ay, bueno, es igual
1: Son grandes películas Sí, 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 totalmente, totalmente eh, Poli, pues de verdad Muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo De ver estas tres películas, muchísimas gracias por las recomendaciones De las tres pasadas eh, Espero que te hayas quedado con un buen sabor De boca a pesar de, de esa que no te gustó Y... Y bueno, que de pronto también eh, igual que nos, nos recomendabas la vez pasada, así como nos, nos recomendabas la vez pasada abrirnos a otras, a otro tipo de películas, pues lo mismo para, para en sentido contrario, ¿no? Abrir a abrirnos también lo estoy a películas. Haciendo. Sí, sí, sí. Que, que parezca que no tienen, digamos, como tanta carnita, pero siempre, siempre hay algo, ¿no? En algunas Hay unas que no, definitivamente, pero sería incapaz. <risa> yo sería incapaz de recomendarles algo que no es. Que no tiene algún punto interesante que analizar o que nos deje algún resultado, pues sí, más allá del mero entretenimiento y de pasar dos horas sentado viendo la tele. Ah, eso sí,
0: como yo,
1: por ejemplo. <ríe> <ríe> Poli, pues de verdad, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, por esta grabación. tus redes sociales, Poli, dónde te encontramos?
0: Poli, muerte en todos
1: lados. Perfecto, bueno pues ahí está Poli, también Poli está en el grupo de 4 de Loreans, igual por ahí nos leemos y, este, y dejamos post y todo. siguen las redes de 4 de Loreans, 4 con número de Loreans, así como se escucha. Pues eh, de verdad muchísimas gracias por seguirnos escuchando en estos tiempos de, de, de pandemia, en estos tiempos de coronavirus y de cuarentena. De verdad espero que todos se encuentren muy bien. Por favor, cuídense mucho. Eh, vamos a seguir conviviendo en las redes sociales mientras nos hacemos compañía en estos tiempos complicados, pues de por, por estos medios digitales, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. El micrófono está abierto. Cualquier cosa que quieran venir a platicar, ya saben, me echan un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Y pues nada, los, los este de verdad de nuevo muchísimas gracias, ya saben pueden escuchar el podcast en formato de audio, en todas las plataformas de podcast, y pues últimamente en YouTube, en YouTube ya saben está todo nuestro archivo, por si quieren ahorita se aburren y quieren ir a ver desde el episodio cero, pues ya desde, desde ahí está, también para que vean eh, cómo los episodios han pasado ya desde el cero hasta el 65, ya es un, un ratote, ya son una buena cantidad de episodios, de verdad muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, eh, sin ustedes pues esto no, no tiene sentido Poli, de nuevo muchas gracias por tu tiempo eh, gracias, y esperamos gracias. tenerte pronto de regreso Otra vez aquí en 4 DeLoreans Claro que sí Perfecto, bueno pues muchísimas gracias de nuevo a todos Nos escuchamos el próximo martes Bye Adiós a todos
0: <risa> Pueden encontrar a 4 DeLoreans En Spotify, iTunes y Youtube Conducción y concepto Eric Motelet Voz en off Poli Huerta Siguen escuchando 4 DeLoreans Porque el próximo martes voy a enviarlos De vuelta al futuro Thank you.